0: Shalom! Eu sou o doutora Audrey Marshall.
1: E eu sou a Cristiana Toledo. Nós estamos no desafio até o Natal. E hoje nós queremos falar sobre pensamentos negativos.
0: No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, nós temos a seguinte afirmação. Assim como você imagina na sua alma, assim você é. Quando eu era criança, havia um desenho do lípido do Hard, um leão e uma hiena. E a hiena sempre Em qualquer circunstância, falava assim, ó vida, ó céus, ó azar. E tudo de ruim acontecia com eles. E o o, o leão não, ele era, nós vamos conseguir, nós vamos fazer, tal, tal, tal. Mas o outro sempre levava as coisas para baixo. Pois bem, quando nós começamos a, a olhar como nós reagimos às circunstâncias, nós vemos que muitas vezes nós abastecemos as nossas conexões neuronais com informações de morte, informações que trazem um padrão que nos prende a uma situação para a qual nós não fomos criados. Quando Deus nos cria, Ele cria como filhos para termos acesso àquilo que Jesus conquista para nós ali na cruz. Mas, muitas vezes, por nós não sabermos qual é a nossa identidade, por nós não sabermos o que nós temos acesso ao nascermos de novo, nós nos conformamos a um pensamento que nos escraviza.
1: Uhum.
0: Em Filipenses 4:8 está algo maravilhoso. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de louvor, tudo que é de boa fama, ocupe o vosso pensar. Porque nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nesse versículo, Paulo está falando sobre como Jesus pensava, como ele funcionava. E ele está dizendo assim, se você nasceu de novo, você já tem a mente de Cristo. E se você já tem a mente de Cristo, você está debaixo desse senhorio. Então, o seu pensamento deve estar conectado a Filipenses 4.8 ou seja, a, a sua mente é, física não pode ser dominante em relação a sua, sua conexão com a sua mente espiritual que está em contato com a mente de Cristo e quando nós observamos quantos pensamentos nós abrigamos, pensamentos de morte pensamentos de medo, de ódio, de culpa de inferioridade que uh, nos dão a informação olha, é você que está pensando isso é você que funciona dessa forma não, não, não você já não funciona mais dessa forma, porque você já nasceu de novo. E se você nasce de novo, a sua mente é transformada. Romanos 12, 2 nos fala sobre não vos conformeis a este mundo, não vos conforme a esse padrão que sempre gera medo, que sempre gera culpa, que sempre gera ódio, que sempre gera inferioridade, mas transforma pela renovação da vossa mente, porque sua mente já foi renovada em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, porque com isso eu... Posso desfrutar da boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós possamos, através das nossas vidas, glorificá-lo. Em cada ato, em cada circunstância, termos um coração grato. E isso traz saúde para o nosso corpo. Agora imagina como você armazena emoções tóxicas. Como eu e você armazenamos informações que vão lá no nosso DNA, no nosso código genético e destroem nosso código genético. Destrói nosso DNA. Há uma experiência feita no Instituto Heartmate, nos Estados Unidos, em que eles pegaram o DNA da placenta e fizeram duas, dois momentos. O primeiro momento dividiram esse, esse DNA, esse, essa placenta, em 28 frascos. E os cientistas começaram a dizer palavras de maldição, palavras de negativas, palavras que realmente no, levavam para baixo. Então imagina que as palavras que a gente sempre costuma ouvir. Ah, você não vai dar em nada, não vai, nada que você faz vai dar certo, tal, tal, tal. Aí pegaram esse DNA e analisaram. O DNA estava todo encolhidinho, parecia uma, molha, uma mola achatada. E os códigos genéticos todos quebrados. Mas aí eles fizeram a experiência com o mesmo DNA e começaram a dizer palavras de bênção. Aquelas palavras que você ouve o seu pai dizer. O Abba dizendo para você, você é meu filho amado. Descanse em mim, aqui é time, eu sabia que eu sou Deus. E sabe o que aconteceu com o seu DNA? O DNA esticou e todos aqueles códigos genéticos que estavam rompidos foram regenerados. E é isso que vai acontecer com você, eu creio nisso, porque quando nós começamos a tomar posse da palavra, quando nós começamos a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Deus que está acima de qualquer circunstância, você então tem a possibilidade de viver realmente a vida abundante em todas as áreas. Porque você não anda mais segundo aquilo que o mundo ou as pessoas querem dizer para você. Mas você anda debaixo daquilo que a palavra já disse a seu respeito. Você não anda mais olhando para as pessoas e como as pessoas olham para você. Mas você olha para aquele que mais importa, o seu pai.
1: O nosso desafio para você nestes dias é você perguntar a você mesmo. O que eu ando pensando? Será que já passou pela sua cabeça algumas perguntas como isso não deveria ter acontecido comigo? Vai ser muito difícil enfrentar essa situação... Eles não gostam de mim... É impossível viver nessa casa... Quantos pensamentos negativos você já resolveu acreditar? O maior problema das pessoas é acreditar em tudo que pensam. Todos esses pensamentos que vêm à nossa mente... Nós precisamos avaliar... Esses pensamentos são meus? Você escolhe pensar nisso, não apenas alguns minutos quando ele vem na sua pensamento, mas durante todo o dia e às vezes durante um grande período da noite, você pode escolher ter bons ou maus pensamentos. Você pode nutrir a sua mente ou você pode desnutrir a sua mente. Quando nós fazemos um exercício físico, nós trazemos saúde para o nosso físico. Quando nós fazemos um exercício Nos nossos pensamentos, nós trazemos saúde emocional. Como assim? Quando você pratica uma atividade física, como nós sugerimos que você pudesse ouvir esses episódios, caminhando, fazendo alguma atividade física na sua casa, ouvindo e exercitando o seu corpo, com certeza nesse tempo você vai trazer saúde para o seu corpo. O que nós queremos sugerir é que durante esses dias você possa fazer também um exercício nos seus pensamentos. Como seria isso? Fazer pequenas trocas. Todos nós temos maus pensamentos. Todos nós passamos, durante um dia, talvez com sugestões na nossa mente, de pensamentos que não condiz com a palavra de Deus. A nossa sugestão é trocar esses pensamentos pela própria palavra de Deus. O que ela diz a seu respeito? Porque, às vezes, nós estamos acreditando em maus pensamentos. E isso vai causando uma desnutrição no nosso pensamento. Nós precisamos nutrir a nossa mente com bons pensamentos. E esses bons pensamentos vêm da palavra de Deus. Por exemplo, em Jeremias 29,11, a palavra do Senhor diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que palavra maravilhosa. Quando nós escolhemos aquilo que está na palavra de Deus, quando nós escolhemos trocar os maus pensamentos pelo que a palavra diz a nosso respeito e crermos na palavra de Deus, que é viva para nós, com certeza nós vamos nutrir a nossa mente. Nutrindo a nossa mente, nós teremos uma saúde emocional. Existem tantos outros versículos que eu e você podemos declarar E assim fazer com que a nossa mente fique em paz. Porque a palavra também diz que a paz de Deus seja o vosso árbitro. Os nossos pensamentos precisam nos trazer paz. Os seus pensamentos têm trazido paz? Coloque num papel aquilo que você tem pensado nos últimos dias. E olhe para esses pensamentos e pergunte a você mesmo. Isso está gerando paz? Se não está gerando paz, é porque são pensamentos que nós precisamos abandonar. E você pode fazer isso, trocando esses maus pensamentos pela palavra. Em Salmo 139, 1,2 diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Deus conhece aquilo que nós pensamos, só Deus conhece conhece aquilo que nós pensamos, porque só Ele pode suportar os maus pensamentos que nós temos. Nenhuma pessoa que está à nossa volta, nem aqueles, aquelas pessoas que mais nos amam, conseguiriam suportar aquilo que nós pensamos de nós mesmos ou de outras pessoas. Somente Deus pode. É por isso que Ele está o tempo todo inclinado a nos ouvir. E também ele se inclina para trocar os nossos pensamentos, aqueles pensamentos que não geram paz, não geram saúde emocional, por pensamentos de paz, aqueles pensamentos que vão gerar saúde, não apenas no nosso emocional, mas no nosso físico, porque nós vemos que aquilo que nós pensamos gera sentimentos e esses sentimentos geram ação. Hebreus 3,1 diz: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Fixe seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então nós precisamos fixar o nosso pensamento em Jesus. Quando o seu pensamento está roubando a sua paz, você tem que parar. Epa, isso está roubando a minha paz. Eu vou fixar os meus pensamentos em Jesus. E Jesus sempre sabia como agir em toda e qualquer situação. Como nós já falamos várias vezes aqui. Jesus é o nosso modelo irrepreensível em tudo, então nós precisamos alinhar a nossa mente à mente de Cristo, para que nós possamos agir como Jesus agiria, porque Jesus era sábio em todas as suas atitudes, porque ele sempre elevava seus pensamentos a Deus e ele tinha sempre gratidão no seu coração. Mesmo em tempos difíceis, mesmo na multiplicação ali dos pães, em que ele só tinha cinco pães e dois peixinhos, ele levantou aos céus e agradeceu. Ele podia reclamar. Meu Deus, essa multidão aqui, e e eu só com essa quantidade, é tão pouco. A gente sempre, no nosso dia a dia, acaba pensando naquilo que é pouco, naquilo que é escasso, naquilo que nós temos. E nós deixamos de olhar para aquilo que nós temos. Um pai amoroso que não deixa que nada nos falte. Jesus nos deu esse exemplo, tendo tão pouco. Ele levantou aos céus e agradeceu a Deus. Que eu e você possamos ter gratidão no nosso coração por tudo aquilo que Deus tem nos concedido. E trocar todos os maus pensamentos por pensamentos de paz. Louvando e agradecendo ao nosso Deus. Que tal você topar mais esse desafio para esse novo tempo na sua vida? Eu me despeço aqui, marcando o encontro com você, amanhã, para o nosso próximo desafio, até o Natal. Deus abençoe a sua vida com saúde.